0: Возвращаемся, возвращаемся расстроенными, потому что пропустили кусочек и закончили не там, где следовало бы закончить на самом деле. Но давайте мы вернемся тогда к пропущенному кусочку. Это триста семнадцать б
1: Вот я и пошел противоположным путем. Признаю, что я софист и что воспитываю людей. И думаю, что это предосторожность лучше той признаться лучше, чем запираться, я принял еще и другие предосторожности.
0: Еще и другие предосторожности. Какие другие предосторожности? То есть протогор не дурак. Он не просто э, не скрывается в качестве предосторожности. Он принял еще какие-то другие вещи. Какие же? И он поясняет. Так что в добрый час мол. В добрый час мол. Благор говорит с Богом. Вот буквально с Богом. Хоть я признаюсь себя софистом, ничего ужасного само не случилось. Мы уже читали это по поводу того, что ничего ужасного э, не случается. Но давайте мы почитаем ксенофон пира, потому что ни один протагор, ксенофон Пил потому что ни один протагор догадался использовать Бога в целях предосторожностей. Э-э, это пир 8:5.
1: Антисфин отвечал: как откровенно ты сводник себя самого всегда поступил поступаешь в таких случаях, то ссылаешься на голос
0: Ты сводник себя самого. да? Как откровенно ты, ты сводник себя самого. Это, естественно, к Сократу обращено. Так, всегда поступаешь в таких случаях. То
1: ссылаешься на голос Бога, чтобы не разговаривать со мной. То у тебя есть какое-то другое дело. Да.
0: Голос Бога – это, конечно, Дим? демон. да, все правильно. даймонин. Сократ тоже пользуется Богом в своих собственных интересах. Когда к Нему пристает антисфен, Сократ говорит: нет, демон не велит, мне говорит с тобой. Мы знаем из Платона, что Сократ очень пользуется активно этим демоном, но Ксенофонд прямо говорит: вернее, антисфен прямо говорит, помнишь, кто такой антисфен? Помимо того, что он ученик Сократа Это, это школа, школа. учения. И, по-моему, мы должны открыть еще. Да, и это 151Б. Mm-hmm.
1: Иногда, ты если я нахожу никаких каких-либо признаков беременности.
0: Не нахожу, не
1: нахожу никаких либо признаков
0: беременности. Речь идет об общении с юношами. Беременность, естественно, метафорическая, у Маефтики. Помните, что Маефтика это искусство повивальной бабки, коей и была мать сократа, и сократ. Обнимает на себя это искусство, искусство доставать из юношей то, ну, их знания, о котором они еще не знают.
1: Если я не нахожу каких-либо, в них каких-либо признаков беременности, то зная, что во мне они ничуть не нуждаются, я из лучших побуждений стараюсь созватывать их с кем-то. И с помощью Бога довольно точно угадываю, от кого бы они могли принести. Угу. Много таких юношей я от Продику. Многим другим мужам,
0: мудрым Пока ну и божественным, да, да. Ну, естественно, божественный проник. И, естественно, ссылка на Бога. Когда Сократ понимает, что он общается с юношами, но эти юноши ничего из себя не представляют, он выбрасывает их. Философия открыта для всех, но она недоступна для всех. Не подходит всем. А значит, если какой-то юноша желает стать философом, желает общаться с философом, но не может этого сделать, Сократ отправляет его прочь при помощи Бога. Как он отправляет каждый раз прочь антисфена, когда антисфен к нему лезет со своими расспросами. Итак, и Протагор, и Сократ используют в качестве предосторожности свою связь с Богом или просто Бога, какую-то теологию для того, чтобы оправдать свои поступки. Иными словами, философ пользует не только воюет против предрассудков, Он пользуется некоторыми из предрассудков во имя своей собственной выгоды. В частности, для того, чтобы не сходиться с людьми, которые не представляют из себя интереса для философов. Более того, заметьте, ссылка на бога или на богов одновременно означает и то, что люди, которые не могут стать философами или не должны стать философами, или не обладают необходимыми задатками природными, чтобы стать философами, они, естественно, должны опуститься на уровень ниже, чем философия. На уровень ниже, чем философия, находится философия. делает человека справедливым, то есть дает ему возможность жить в обществе с помощью разума. Протогор об этом будет говорить потом – Религия тоже делает человека справедливым, но без помощи разума. И потому религия – это отличное средство для того, чтобы производить хороших граждан, хороших членов общества, если они не обладают разумом, не прибегают к разуму. Есть ли здесь опасность? Конечно, есть. Какая? Особенно. Нет, это абсолютно понятно. Никаких проблем. Для общества именно. То, что они не думают, то... Нормально, следует религия. Слепая, слепая, слепая. Слепая. Слепое исследование. Слепое религии – это нормально. Проблема Евтифрона. Помните, в чем с ефтефроном беда? А, Евтифрон вдруг понимает, что набожность или благочестие имеет два источника – указания богов и поступки богов. А. Как боги велят поступать или как боги поступают – Благочестив тот, кто действует, как боги велят, или действует, как боги действуют. Евтифрон выбирает второе, это превращает Евтифрона в безумца, в социально опасного. примера социальной опасности Евтифрона, что он делает первым делом, когда решает поступать как Зевс. Он обвиняет собственного отца в убийстве и собирается его посадить. То есть фактически он совершает аналог отца убийства. Он восстает против отца. Почему? Потому что Зевс именно это и сделал. Он против отца. Да? Кронос, если я не ошибаюсь. Да. да, а Кронос ведь и против своего отца восстал. Да, да. Уран. И очевидно, что настоящий сын должен восстать против отца, если он собирается быть на Эта проблема подталкивает... Нас и подталкивает философию Подталкивает Сократа Разобраться с религией Раз да, навсегда Поставить на ее место что-то Что не давало бы человеку Который отправляется К этому набору предрассудков Возможности Вот такие вот вещи делать Учение об идеях. На место богов Встают идеи Идеи непротиворечивы, они не противоречат друг другу, не воюют друг с другом. Более того, идеи совместно управляются одной глобальной идеей блага и так далее и тому подобное. Другое дело, что вы прекрасно понимаете, что никакого идеализма, никакой теории идей не существует. Ее нельзя реконструировать из Платона. Там столько лакун и пустых мест, что она не собирается вместе. Но если вы обратите внимание на государство и на законы, то быстро увидите, что для, в, в идеальном государстве и в почти идеальном государстве место идей, конечно, занимают другие боги. Это не классические боги, не боги города. Это новые боги, но все еще боги. То есть вместо естественной теологии, естественно образовавшейся теологии, в кавычках, Платон предлагает придумать с нуля разумную религию. То есть религию, целиком основанную на разуме, не в том смысле, что она является поклонением разуму, а в том смысле, что все боги в ней созданы с помощью разума. И потому они, например, тоже не воюют друг с другом. Соответственно, подталкивая, не подталкивая благочестивых людей заниматься тем же самым, чем занимаются боги. Хорошо. Возвращаемся к протагону. Еще раз я принял.
1: Еще и другие предосторожности. Так что вот я и признаю себя софистом, ничего
0: ужасного со мной не случилось. Еще и другие предосторожности, а именно притворство благочестием, именно поэтому, несмотря на то, что я софист, то есть я софист, но я благочестивый софист, со мной ничего не случилось. Угу. А,
1: а занимаюсь я этим делом уже много лет, и всех там моих лет уже очень много. Нет ни одного из вас, кому я по возрасту не годился бы отслеживать. И так мне гораздо приятнее чтобы вы, если чего хотите, говорили об этом перед всеми присутствующими здесь.
0: Что протокол говорит? Да, по поводу «приятнее». Мне гораздо более... Это, запомните эту идею, она отразится потом, я забегу вперед и скажу вам, помните, чем все заканчивается? Сократ выдвигает вперед гидронистическую теорию. Протокол поддерживает ее еще в самом начале «мне гораздо приятнее». Чтобы вы говорили то, что собрались говорить перед всеми присутствующими здесь. протокол уже гедонист. <реклама> ну да, да, да. То есть смотрите, наоборот. протокол выгоднее, чтобы они говорили наедине. Но приятнее, чтобы говорили при всех. Если бы он был утилитарист, это было бы беседа приватная. Но он гидонист. И эта беседа публичная. Именно этот факт заставит Сократа в конце, чтобы наконец-то соединиться с протоколом и остальными софистами, выдвинуть вперед доктрину гедонизма. Если гедонизм истинен, тогда софистика будет работать. Но об этом мы поговорим в самом-самом конце. Я просто хочу, чтобы вы запомнили этот момент. Мы же переходим к другому вопросу. Ссылка на честность который Протогор только что высказал. Естественно, подразумевает свою противоположность. Протогор оказался успешным в совращении молодежи и смог сохранить себя мином 91Е, 92А, что мы уже читали.
1: Когда же надо было совещаться о чем-нибудь,
0: касающемся управления города? Заметьте, о чем говорил высший Протогор, вернитесь к началу страницы.
1: В домашние делах умение лучшим образом
0: управлять своим домом. Управлять своим домом. Сократ превращает управлять своим домом, в управлять городом. Не просто иметь власть в городе, как обещает Платогон, не просто говорить и делать лучше других, а управлять городом. То есть политическое искусство превращается со временем в искусство управления городом. Угу.
1: А тут всякий старший подает, подает совет. Будь то плотник,
0: э, м- виник, медник. Медник,
1: сапожник, купец, судовладелец, богатый пятняк, благородный, безродный. И никто его не укоряет, как того, э, что не получив никаких знаний, не имея учителя, такой человек решается все же выступать со своим советом, потому что, понятно, афине не считают, что ничему такому обучить нельзя.
0: Достаточно. Итак... Демократия начинает работать тогда, когда знание перестает работать. Нет никакого знания политика техне. Как теперь мы выясняем знание управления городом. И в тот момент, когда появляются вопросы, связанные с управлением городом, знание теряет свою силу. И демократия слушает всякого, кому есть что сказать, а не только эксперта в искусстве. Заметьте, Каких людей, какие виды людей перечисляет Сократ в качестве тех, кого можно слушать, кого слушает? Ремесленники, uh-huh.
1: богатый, бедняк, ну, по своему благосостоянию uh-huh. и
0: пародавитости. Uh-huh. Отлично. Выше Сократ говорил нам три свойства человека, которого не слушают.
1: Аналогично. Uh-huh. А, нет, какие-то
0: красивые, богатые и злодавитые, да, да. Что исчезает красота. Красота исчезает. Почему красота исчезает? Потому ну это нет, это понятно. Нет, речь идет о демократии. Демократия. Почему? Да, почему? Смотрите, человека слушают, будь он хоть богатым, хоть бедным, хоть злодавитым, хоть безродным. Хоть любой другой профессии. Почему исчезает красота?
1: Как это связано ну, с руки было
0: связано, да? В смысле, это как? ничем не зависит? Вот. Красота и политика, политическое положение не должно, вообще никак не связаны. Красота не входит в политику. Если бедность и богатство являются доказательством успешности, благородство и безродство являются доказательством успешности – то красота и уродство не являются с точки зрения Сократа. Также обратите внимание, кто находится в центре из перечисленных Сократом людей.
1: Брачники.
0: Нет, нет, нет. нет, нет. Сначала из профессий. Сапожник. Сапожник. Почему сапожник в центре? Он делает обувь. Нет, он делает обувь. Это хорошо. И чем является обувь? Что делает обувь? Обувь защищает, защищ, причем защищает самую нижнюю часть человеческого тела. Обувь защищает обувь. Помните поли- диалог политик? Вот она. С кем сравнивает чужеземец политика в конце? Нет, не но близко. С ткачом. Политик как бы ткет невидимое одеяло, которое укрывает всех, защищает всех. Точно так же и тут. Но вы абсолютно правы. В центре стоит И еще раз кто?
1: Бывателем. Почему? Но степень влияния.
0: Но, скорее, ну, допустим, вы... Хорошо, допустим, вы правы. Но почему у, богача... у богатства большая степень влияния? чем у благородства или у профессионализма.
1: Может потому, что а, с помощью благородства легче показать, что ты успешен? О, а почему? Ну Потому что
0: вот, значит, ну, что, вот
1: у тебя есть деньги, что ты хорошо живешь, и, То есть можно быть благородным, но быть без денег.
0: Да, да, это правда, можно. Вот, а если а пора, быть профессионалом, можно быть без денег? А, очень легко. Да, да. То, как раз видим, вот, то, речь скорее всего да вы, вы, вы правы речь скорее всего идет о, о том что в отличие от благородства и искусства богатство принадлежит конкретному человеку. то есть богатство есть результат туда благородство не есть результат туда и само по себе искусство которым может или владеет тот или иной учет есть результат туда то есть, овладение искусством есть результат туда, но искусство не есть результат туда. Более того, вы можете быть сапожником по своей профессии, но это не значит, что вы хороший сапожник. Вы можете быть родовитым по своему происхождению, но это не значит, что вы благородный человек, да, хороший благородный. Но если вы богатый, это и значит, что вы хороший богатый. По крайней мере, вы не можете быть плохим богатым долго. Вспомните Калия. Он был дико богатым, но недолго. И мы должны вспомнить дальше. Потому что... Еще разочек.
1: Потому что, понятно, Афини не считают, что ничему такому обучить нельзя.
0: Еще раз. Указание на то, что они только считают. Раз. Дальше. Указание на то, что обучить нельзя, но обучиться можно. Раньше Сокров говорил, обучиться нельзя. Теперь он говорит обучить. Афиняне считают, что обучить нельзя. То есть Афиняне считают, что обучиться политическому искусству можно, обучить нельзя. То есть нет учителей, но есть профессионалы. И наконец последнее. Сократ напоминает Протагору, что Протагор находится в Афинах в демократии, и, соответственно, он не может выступать экспертом в политическом искусстве в том смысле, что он не может говорить, что он обучает политическому искусству. Афиняне не верят, что это можно сделать. Вот. А что это можно сделать? Раз. А во-вторых, тогда оказывается, что политическое искусство радикально антидемократично. Что нужно делать, если мы хотим исправить этот недостаток демократии? Нет, не правда. Нужно убедить демократов. И Сократ ровно об этом и говорит. Убеждение. Демократ демократии? В частности? Но что нужно для убеждения? Нужна публичная дискуссия? Конечно, конечно. И вот она же и должна произойти прямо перед нами. Это публичная дискуссия о том, существует ли политика Техне и можно ли да, ему обучать. Если она существует и ему можно обучать, то присутствующие, убежденные этой дискуссией, а я напоминаю вам, что родовитый богатый красавец, который тут сидит рядышком, он и есть причина этой дискуссии. Чтобы он понял, что за политикой этой надо не то протагону идти, а к Сократу. Чтобы охота стала успешной. Эта дискуссия должна будет состояться. Как только родовитые богатые красавцы поймут, что демократию можно исправить, уговорив ее, то есть обладая знанием, они ее уговорят. Я обращаю вас к Фукидиду. И спрашиваю: уговорили? Да. Кто? Демократию. Ну, уговорили. Можем еще раз зачитать это как Fukidi. Где Фукидид да? прямо говорит: это было при перикле, это была демократия только по названию. А правил один человек, да, конечно. Немножко долго. Ну, по этим Почему? Потому что Грикл и был Остались сильным словом и делом Иными словами Отменить демократию Можно не отменяя демократию Хорошо Есть ли вопросы? Как отменить не демократию а это Нет, не отменяя демократию Не отменяя демократию Очень просто Демократический режим остается Все голосуют Но так как Впереди стоит один лидер, чье мнение благодаря софистике и риторике оказывается превалирующим или всеобщим. То есть, грубо говоря, если все мы развращены в одну сторону, и эта сторона представлена одним человеком, который, за которым мы все идем, то абсолютно демократия. То есть никакой демократии, при абсолютной демократии.
1: Почему есть стремление вообще, чтобы даже формально была демократия?
0: Сколько их здесь? Присутствующих. Я, нет, я имею в виду <свист> нет, 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 нет у Калия в на, на доме, у Калия на вилле. <свист> не, об, не обязательно. Ну сколько их? 50. Ну да, пару десятков. А сколько из них, собственно, не... А сколько из них местные и молодые люди? Поменьше, потому что софисты, ученики софистов и Сократы, исключаются. Отлично, ну там и Евген, конечно, исключаются. Сколько получается богатых, раздовитых, красивых, которые могут вести за собой демократию? Очень немного. А демократов сколько? Конечно, конечно. Отменить демократию нельзя. Потому что демократы демократов больше они всегда побеждают.
1: зачем тогда
0: Хороший вопрос Но не Сократ ведь ее сделал Правильно, не Сократ ее придумал а? Ну не важно Критий, Критий, Критий Но помните, что Критий это как раз тот человек На который Сократ ругается по возвращению То есть критий, критий не достоин Критий не вызывает Даже диалог с ним Не назван в его честь А диалог названный в его честь происходит не с ним Хорошо, еще вопрос есть? То есть Совратить Алкивиада, поймать Алкивиада можно, указав Алкивиаду на проблему, что, того, что то, что Алкивиада есть, недостаточно для того, чтобы реализовать его амбиции, и указав на те средства, или еще лучше того человека, который этими средствами владеет, дабы Алкивиад за ним пошел.
1: Так убивает двух зайцев?
0: Конечно, не, не двух, он убивает множество зайцев с Естественно, естественно. мы просто должны помнить, какая цель главная. Победа над Протагором покажет Алкивиаду, что надо идти не за Софистами, а за Сократами, потому что Сократ видит проблемы, связанные с с желанием Алкивиада, и видит способы их решения. И мы это увидим в самом-самом-самом-самом-самом. Хорошо. И не только по общему мнению города, но и в частной жизни. Не только мнение демократов, авторитет афинян выступает против притязаний протагора, но и опыт как таковой, в том числе и личный опыт. Да. но ну и в частной жизни.
1: А у вас мудрейший, лучший из граждан. У нас. У нас и лучшие из граждан не в состоянии передать другим ту самую добродетель которые владеют сами.
0: Остановитесь. И И тут происходит много всего одновременно. Первое. Личный опыт показывает, что даже мудрейшие и лучшие из граждан. не Заметьте, речь не идет о самых могущественных. Речь не идет о сильных делом и словом. Речь идет о мудрейших и лучших. Это немножко разные вещи. Не правда ли? Сильнейший и мудрейший. А
1: это какие?
0: Вот. Допустим, сильнейшие. Сократ у нас на глазах пытается объединить мудрость и власть в городе. Но это не важно. Важно другое. Не в состоянии, значит, эти граждане мудрейшие и лучшие, не в состоянии передать другим ту самую добродетель, которой они владеют. Какое слово тут появляется из ниоткуда? Добродетель. Добродетель. Мы только что говорили о политике Техне. Мы только что говорили об экономике и быть сильным словом и делом. Смотрите, по закон говорит, экономика и политика, которая подразумевает слово и дело. Сократ говорит, не-не-не, только политика техне, только политическое искусство или политическое знание. Теперь это политическое знание превращается в добродетель. не Ни из ниоткуда, благодаря этой длинной речи Сократа, вылезают предмет самого диалога. Протагор вообще не говорил, что он учит какой-то добродетели. Протагор вообще ничего не говорил ни о какой добродетели. Вдруг выясняется, что протагор... А. Не учит Техне, Б. Не учит быть сильным словом и делом. с Не учит экономики. Д. Он на самом деле учит добродетели. То есть, протагор обещает делать человека добродетельным. И снова встает вопрос. Если бы протагор с самого начала сказал, что он не делает... Своих учеников лучше и лучше и лучше, а делает их добродетельнее, добродетельнее и добродетельнее. Что бы спросил Сократ? Что такое добродетель? Отличный вопрос, который, как вы помните, в конце диалога показывает, что весь диалог был бессмысленным да? Сократ бы спросил: какой добродетели, Потому что очевидно, что скульптор такой-то делает своего ученика добродетельнее, то есть более знающим в скульптуре. Музыкант такой-то в музыке, врач такой-то во врачевании. Мы же объединили знания и добродетели. Так какой добродетель учит протогор? То есть вопрос абсолютно верный: что такое добродетель? Что мы понимаем под добродетель? Ну, там, в данном случае
1: я
0: Нет, добродетель всегда политическая, потому что добродетель всегда человеческая. Ну, он же вначале говорил, что он учит быть лучше. Протогор так и говорил: да. Быть лучше каждый раз. И сократ спрашиваю: в чем лучше? Очевидно, что получая любое знание, мы становимся лучше. То есть Сократ вводит Протогора в три шага от того, что Протогор говорит, к тому, что надо Сократу. И Протогор каждый раз будет соглашаться. Доброводитель появилась, она станет центром. Протогор вообще ничего не говорил о и не собирался. То есть за это Сократ его и схватит. Вы же помните эти вопросы. Так совпадает ли мудрость, мужество и так далее? И так далее?» Протогор вообще не про это говорил. Заметьте. Он даже и не претендовал На то, что добродетелей можно научиться Или нельзя научиться Или он может научить Нет, когда Сократ в конце будет говорить Мы оба Заявляли разные вещи Ты заявлял, что добродетелей Можно научить, я заявлял, что нельзя А выяснилось так Что и я опровергнут, потому что теперь Я заявляю, что можно И ты опровергнут, потому что теперь ты заявляешь, что нельзя Это ложь По одной простой причине Он никогда не заявлял, что можно Следующая проблема, которую мы должны обязательно затронуть. У нас мудрейшие и лучшие из граждан не в состоянии передать другим ту самую добродетель, которой они владеют сами. И следующие три слова, прошу. Взять хоть перикла. перикла. Нападение на демократию. Демократы, да, не, не считают, что знание возможно. И следующий шаг. ...нападение на недемократа Перикла... ...и Перикл не может... ...помните о связи протогора с Периклом... ...в результате протогор... ...а, должен будет доказать, что он не против демократии... ...в своем ответе... ...и б, каким-то образом объяснить, что он еще и друг Перикла... ...это проблема... ...если протогор становится на сторону Перикла... ...он должен выступить против демократии... ...если протогор становится на сторону демократии... ...он должен выступить против Перикла... ...да... То есть сказать, что либо народ прав, Перикл дурак, либо народ дурак, Перикл прав. Протогор умнейший аратор. Он выкрутится. Мы увидим, как. Следующее. Мы говорили с вами о нападении на Перикла. Оно продолжается. Философия очень недовольна Периклом. Крайне недовольна Периклом. Перикл плох еще и тем, что будучи вождем государства, не обладает никаким знанием. Он не в состоянии сделать своих сыновей, как скажут дальше, разумными политиками или политиками вообще. Соответственно, из этого делается какой простой вывод? Что он никаким знанием не обладает. И следующий простой вывод. Он ведет за собой государство случайно. Он оказался во главе государства случайно и ведет его в никуда. Проблема естественной общественной иерархии как во главе государства оказываются люди, которым нельзя не, не то что доверить государству, которым нельзя доверить вообще ничего. Почему? Потому что они даже своих детей не могут сделать хорошими. Да?
1: Так ведь э, считают же, что обучить нельзя, но обучиться можно.
0: Если Перикол каким-то образом обучился, он же знает, как он это сделал.
1: Но он сам-то не может обучиться?
0: Конечно, но он своих сыновей-то может наставить на путь истины как обучиться тому, чему же обучился и Перикл. Но смотрите, где его сыновья? Тут, в комнате. Не просто тут, в доме Калия. Где они? Они в свите Протагора, о чем Сократ прямо сказал. И он направил их к который вообще ничего не знает. Там дальше еще будет про, а, тех, кто находится под опекой Перикла, Алкивята да, и его брат Клиник. Там будет пояснение по поводу того, что Перикл делает с ними. Итак, проблема становится еще острее. «Нельзя быть другом демократии, потому что демократия и глупость – это одно и то же». Но нельзя быть и другом Перикла, потому что Перикла и глупость – это одно и то же. И это при том, что, напоминаю вам, пик Перикловых Афин. Демократия афинская ведет весь остальной греческий мир за собой. Да? Афинский морской союз. Перикл ведет демократию за собой. И Сократ, о чем мы уже говорили, в качестве недовольного, философия рождается из недовольства, выступает и против Перикла, и против демократии одновременно. Он недоволен ни тем, ни тем. В чем проблема, о которой нам, пока мы не перешли к перикулу, следует говорить? Когда Сократ говорит мудрейший из граждан, я специально обратил ваше внимание на то, каким Сократ назвал себя в самом начале этой речи. Как и все афиньи тоже мудрые. Что он тоже мудрый. Отлично. Значит, на что нам указывает Платон, на какую проблему? И вот сейчас мы перешли к новой проблеме. Перикол не мудрый, потому что он не смог сделать своих сыновей и тех, кто находится под его опекой, хорошими политиками. И при этом он сам. Да, при том, что он сам был как бы хорошим. Это доказывает, что он никогда не был хорошим политиком, да? То есть никаким знанием не обладал.
1: У Сократа будет
0: тоже. Вот, вот. Так у Сократа трое детей. Тро... если я не ошибаюсь, трое сыновей. Если Сократ мудрый, то почему он не сделал своих трех сыновей философами? Более того, в Платоне нет вообще ни одной сцены, где бы он общался хотя бы с одним из своих сыновей. У Ксенофонта есть одна, где он убеждает старшего своего сына слушать свою ненавистную мать к Сантипу. Потому что сын ему объясняет, я здоровый, я здоровый человек, это невозможно. С ней вообще не, и с ней не то, что жить невозможно. Ее даже видеть невозможно и слышать невозможно. Сократ, естественно, нездоровый, говорит своему здоровому сыну, заболей. Да? Я вот болею и ничего, как бы все хорошо. Можете обратиться к этому замечательному разговору по поводу того, почему надо слушать родителей. Обвинение, которое Сократ бросает в пеликул, любой здоровый случай человек может бросить Сократу. Если ты действительно молодой знанием, как, как получилось так, что ты не смог его передать это своим сыновьям? Это. А? Это Нет, это не а, Сократ еще слишком молодой для того, чтобы его э, сын был достаточно взрослым. Но. Для всех, для всех. Вот. А это значит, что знание как добродетель на самом деле недоступно для всех? А это значит ровно то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, что знание на самом деле недоступно для всех. А если быть еще более точным, что знание на самом деле недоступно. Но если знание на самом деле недоступно, почему Сократ не смог сделать из своих детей философов, сообщив им это? А ну из кого-то же он смог сделать философов? Из Платона, например, он Я смог? Это Вы думаете, Сократ не смог бы заинтересовать в беседе своего сына философа? Нет, философия и политика разные вещи. Они точно туда не попадут, они дети нищего. Они демократы. Мы сейчас диалог буду там я именно как-то беременность, что ли, чтобы люди были уже подготовлены к тому, чтобы стать философами. Да. Подготовлены в каком смысле? Не, врожденная какая-то вот, вот. можно любого. Вот, врожденная, какая-то природа. <с- у <с- философа <с- есть <с- какая-то природа. И это значит, что у человека, способного к философии, уже эта природа есть. Заметьте, как Гиппократ обладает какой-то природой. Также и Алкивиат обладает какой-то природой, и Крития обладает какой-то природой, и Платон обладает какой-то природой. Но мы все еще говорим про совпадение естественной и общественной иерархии. Тут возникает проблема. Природа? Если эта природа существует, то это знание. То должно быть, должно быть какое-то знание о природе человека. Но это входит в противоречие с тем, о чем мы говорили прямо в прошлый раз. Знания нет. Либо, либо идея о том, что природа человека существует, противоречит идее о том, что знания не существует. Либо противоречия нет, и тогда придется сказать, что либо сократ в жод, когда говорит, что знания не существует, то есть когда он знает, что ничего не знает, либо придется сказать, что мысль о том, что Существует знания о природе человека, является еще одним уровнем, еще одним слоем развращения молодежи. Определенным молодым людям Сократ говорит о том, что существует природа человека, что эта природа им подходит, и что они своей природой подходят под то, чтобы стать философом. Либо природа не существует, и тогда кто угодно может стать кем угодно, либо природа существует, и тогда пул будущих философов, возможных философов, строго ограничен людьми, у которых есть соответствующие природа. Либо мы верим обвинителю. Сократ знает, куда он ведет каждого конкретного человека. Сократ обладает каким-то знанием. Но тогда Сократ не философ. То есть он не занимается поиском знаний, он уже им обладает. А все эти вопросы, наводящие маэфтика и диалектика, они ничего не дают. Никуда не ведут. То есть ведут ровно туда, куда ему нужно. Если существует природа, существует естественная иерархия. Если существует естественная иерархия, если с ней не совпадает общественная иерархия, это несправедливая позиция. Если вы богатый, красивый, родовитый, и при этом еще обладаете природой философа, вы должны стоять во главе общественной иерархии. Идеальное государство, цари-философы, стражи под ними. Если природы не существует, мы все равны. В частности, мы все равны в своем незнании, да? в знании и незнании. Демократия. Был ли Сократ демократ? Нет, не был. На, на этой почве его демократы обвиняли. Хелефонд был демократом. Помните, он так и защищается. Но вы же верите Хелефонту. Вот Хелифонд бог там, все дела. Нет. Но здесь мы натыкаемся на новую проблему Почему ну, Сакрат говорит то, что он говорит по поводу природы и прочего? Потому что он идет к богатым юношам, к богатым идовитым юношам. Было бы странно, если бы он говорил вам что-то другое. Видите, это новая следующая проблема. А, и она довольно тяжелая. Ну, на мой взгляд. Есть у вас вопросы по каналу? Есть? Это
1: тоже честь. А? Это тоже честь охоты
0: на Лукивят, когда он идет такой богатый некрасивый. Ну, а кто такой Лукивят? Богатый. Ну, вот. Причем, смотрите, это единственный юноша, который здоров, это Гермес. Гермес, который учит э, Одиссея, как из свиней, как вылечить э, его команду э, от проклятия Церцей, превративших его команду в свиней. То есть, как из из свиней снова сделать нормальных людей. И я обращаю ваше внимание, это единственный раз, когда в Одиссеи Гумел пишет слово «природа». Возвращаемся в вопрос о существовании природы. Это вопрос идеологической позиции.
1: Если мы его
0: знаем, значит. А, а, а значит вы да, да Значит вы, вы говорите о возможности знания знания о человеческой природе, соответственно о возможности экспертизы, то есть эксперта, который знает человеческую природу, и соответственно о гибели демократии. Значит фукидит он был демократом? Инаприт- конечно, фукидит не был демократом. Там же человек. Конечно, 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 Фукидит не был демократом. Ну, простите, у меня Фукидиды есть, богатые, родовитый, красивый юноша. Да, которого еще изгнали. Ну, изгнали, понятно, но тот факт, что он занимал должность стратега, показывает, что он не был нищим, а значит, не был демократом. Ну, Сократ мог обращаться? Нет, не мог. Да. Нет. По крайней мере, не здесь. Платон мог знать Фукидиды, а Сократ не мог. если мы убираем... Если мы убираем природу, да, то у нас да, знание, знание теряет всякую, всякую, всякую свою ценность, оно становится невозможным. И тогда, конечно, равенство, братство, еще какие-то. Мы знаем, что знания нет, вообще По Сократу. Тогда демократия Но Сократ не демократ. То есть он словом, он говорит одно, но делом-то говорит другое. Кого он воспитывает? Он воспитывает алкириат. Не больше никого не воспитывает, но Платона. Да, косвенно, потому что Платона здесь нет нигде. Кроме опологи. Может, засрав на полон, как холод. Да да, я... да, 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 да. Демократию. Да, 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 да. Дим, она его. Ну, вы помните, зачем это было сделано. Да? Совершенно для других целей. То есть, с одной стороны, мы не можем верить каждому слову Сократа на слово. Всему, что говорит Сократ, на слово. Но с другой стороны, это указывает на определенную проблемы. Да.
1: Может быть какая-то природа. Если есть эта природа, которая склонна к э, философии, то значит знание, э,
0: оно есть. То есть может, знание быть, о природе, да, 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 да.
1: Но эта природа, она ведь может э, относиться к какому-то другому виду знаний, к какому то
0: другой сфере. Нет, она что-то... не может относиться ни к какой другой сфере, потому что это знание о человеке. То есть философское знание.
1: Но знание о человеке... А может при... быть
0: это правда Знание человека может быть не обязательно философией Если речь идет о биологии О теле Но мы ведь говорим не о теле И как говоря природу человека Мы ведь не подразумеваем Гомо сапиенс, сапиенс Примата, там, двуногого, млекопитающего Говоря о природе человека Мы конечно, понимаем природу души в это максимальных это кавычках философия. Это только философия Мы же об этом и говорили Только да. философское знание да? Хорошо, еще какие-то вопросы Итак, мы возвращаемся к э, Периклу и трудностям Перикла.
1: Взять хоть Перикла отца этих вот юношей.
0: Этих вот юношей, потому что они оба здесь. Mm-hmm.
1: А во всем, что зависело от учителей, он дал им прекрасное тонкое воспитание. В чем сам Мудр, кто мне самых сам не воспитал, ни другим того не поручил. Mm-hmm.
0: Итак, в чем же сам Мудр Перикл? Mm-hmm. В политикотехне. Mm-hmm. Да, в политическом искусстве. Ни не самых не, не самых не воспитал. Ни другим того не поручил. Угу. Вроде-то не тут кругом словно сути на воле. Не набредут ли они изначально добродетели. И заметьте, Сократ возвращает их. То возвращает нас назад добродетелей. добродетели. То, в чем он мудр, какой-то добродетели, да? Он не смог передать добродетель дальше. То есть он не в политике техне мудр, он в добродетели мудр. Если угодно, еще пример.
1: Тот же самый человек, пикал, будучи опекуном Глини, младшего брата вот этого вот алкевиада, и спасает, чтобы не
0: развратил его алкевиад. Заметьте, развратил его алкевиад. Оказывается, здесь все развращены. Но помимо развращенных есть еще и развлатители. Это протаголы, естественно. Да. Это софисты в целом, это сократ. И вдруг оказывается, что это еще и алкевиад. Заметьте, что алкевиад не имеет отношения к знанию никакого. Он не софист и не философ. В этом возрасте. Но он возвращает молодых людей. Почему он возвращает молодых людей? Потому что мы до этого помним немножко, да, что как Бог Гермес, он сам здоров. Почему он возвращает молодых людей? Okay. Да. Для этого немножко надо знать историю алкивиада, да, жизни алкивиада. Okay. До этого, еще далеко до сицилийского похода, а он уже сейчас возвращает. Что есть возвращение? Предача то знать. Нет.
1: Лично.
0: Нет, как оно появляется? Молодых людей, молодых людях. Они отвергают отцов. Они отвергают отцов. Алкивиад с самого начала стоит против традиции и отцов. Проблема в том, что и Алкивиада получается, и алкивиат может это делать. А остальные юноши, пытающиеся его копировать, не могут. То есть у личности так вот явно Да, ну это не будет нельзя, философия все-таки оптимистична. Получается, что Алкивиат возвращает их не знанием, а своим примером личным. Открываете Аристотеля, седьмую книгу политики, восьмую даже, по-моему, и видите, как Аристотель говорит, Алкивиат первый отказался учиться играть на плейте. После этого греки вообще отказались учить своих детей играть на плейте. Алкивиад встает против традиции, не с помощью разума, а потому что он алкивиад, и традиция меняется. Есть юноши, которые пытаются подражать алкивиаду, выставать против традиции, но они не алкивиад, поэтому у них ничего не получается. Из них получается его брат Клиний и сыновья Периква. Кто такие э, замечательные его брат Клини и сыновья Пеликова? Э, мы узнаем в замечательном диалоге Алкевиат I, 118Е. То есть тогда получается, что
1: развращает
0: не только знания? Естественно, возвращает не только знания. Потому что часть людей еще до встречи с Сократом оказываются развращенными. Помните, Но что...
1: Оказаться
0: То есть, смотрите, начинается просвещение... Софистическое просвещение. Софисты готовы обучать любого, кто готов заплатить. Безродный, благородный, бедный. Ну, то есть, в смысле, богатый, неважно. Так начинается всеобщее развращение. Но всеобщее развращение начиналось еще до этого. Потому что ведь пойти к софисту, который, как вы видите, простыдной деятельностью занимается, это значит уже преодолеть стыд. А преодолеть стыд, это значит уже нарушить традицию. Что ж, прошу. Ведь это прекрасное
1: свидетельство значения нашего дела. А,
0: ну, знание, ведь это, знание, видите, вы, да. вы следуете за мной, да? да? А, знание. Я возвращаю вас, возвращаю.
1: Знание своего дела, каким бы а, это дело ни было, а. если человек в состоянии передать свои знания другому,
0: я с этим согласен. Могу. Ну, то есть, смотрите, ведь это прекрасное доказательство, что ты специалист, если ты способен научить своей специальности кого-то другого. А-а-а.
1: А, ну, а можешь ли ты сказать, что Перикл сделал кого-либо мудрым? Например, своих сыновей. Да нет же, мой Сократ, ведь оба его сына оказались в
0: Перикл, прошу прощения, Алкивиат честен перед Сократом. нечего сказать. Он говорит, оба его сына дураки. От его брата Клини? Потому что Клини находится под опекой Перикла.
1: Зачем ты упоминаешь Клини, этого безрассудного человека? Безрассудного? Этого сумасшедшего, этого безумца. Угу. Но если Квинь без, безумен, а, а, собственно, сыновья перекал глупцы, в чем же причина того, что он пренебрег тобой
0: и оставил тебя в таком состоянии? Я думаю, что причина во мне самому. Почему Перикол не смог злотить тебя? Я думаю, что причина во мне самому. Я к нему не прислушался. Я к нему не прислушался. Достаточно. Перикол не смог... Не сделать своих сыновей лучше, не сделать алкириада хуже. Сделать их лучше было нельзя, почему не обладал никаким знанием. Сделать алкивиада хуже нельзя, потому что алкивиада особая природа, позволяющая ему избегать таких проблем.
1: Да. А не получается так, что если э, сократу
0: охота сократа на алкивиада уменьшается успехом, то алкивиату разгодится. Это возможно. Но какая цель охоты? Ну, вылечить, вылечить. Алкивиада? Нет. Он же, как, он же учит
1: больного... Нет, он учит Гермеса, как...
0: Нет, наоборот. Гермес учит Одиссей.
1: Да, Но одиссей это Сократ. Значит, цель охоты, охоты на Алкивиада
0: узнать, как вылечить. Нет. Нет. Цель охоты воспитать человека, который в будущем возьмет власть, и, и город станет более дружелюбным к философии. Возвращать да, да. для этого Алкивиада невозможно, потому что Алкивиад обладает иммунитетом. Так он же только что сказал, что он просто не слушает. Его. Нет, он не слушал Перикла, да. да, Но с тем же успехом он может не слушать и Сократа. Но если он не будет
1: слушать Сократа, то он ничего не
0: добьется. Вот. Вопрос. Что, что из того, что говорит ему Сократ, он будет слушать, а что нет? Он ведь может слушать, вполне может быть, но для этого надо знать Алкевиат первый и Алкевиат второй. Скажем так, удалось ли Сократу, удалась ли Охота? Охота 100% удалась. Мы помним, в Пире Алкевиат признается, что я уже и сам хотел, но нет. Но вопрос заключается в другом. Является ли Алкевиат образчиком политического деятеля? Если является, тогда возвращения не получилось. Или, по крайней мере, надо думать, как, как, как быть. То есть, смотрите, со стороны отцов Алкивят уже развлечет, причем никого не слушает. Но он абсолютно здоров с точки зрения Сократа. Видите, тут проблема, вы, вы правильно указываете. Это надо обдумывать, уже отдельно посвящать вопрос тому, как Алкивят себя ведет. То есть, многие читают Алкивят первый, Алкивят второй, Пин, Протагога. И, конечно, надо открыть Факедеда. Потому что там мы видим, что Алкивиад действительно кое-что перенял от Сократа. Или, по крайней мере, он делает вид, что перенял от Сократа. Помните, когда он говорит со спартанцами? Он говорит, вы должны меня послушать, потому что я обладаю знанием. Для спартанца это, вот, это нечто невероятное. Никто до этого не, не додумывался такие вещи спартанцам говорить. Хорошо. Итак, алкивиат четко говорит. Два сына перикла идиоты. Его брат клиний сумасшедший, безумец. Да? Мы не будем сумасшедшим, потому что это клиника, да, вот он безумец, он просто безумен. Поэтому у перикла ничего не получилось. На то здоров, у перикла ничего не получилось и с алкивиадом. То есть, смотрите, мы должны на самом деле задаться вопросом, получилось ли что-нибудь у Сократа с алкивиадом? И этому придется посвятить отдельный, да, отдельный курс.
1: Филипп, будучи опекуном Клини, младшего брата вот этого алкевиада, и опасаясь, чтобы не развратил его алкевиад, разлучил и отдал на воспитание в дом а, Но не прошло шести месяцев, как тот вернул его обратно, не зная, что, не зная, что с ним делать.
0: Да, ну естественно, если человек безумен, то как бы какое тут воспитание? Заметьте, что у нас есть диалог, в котором присутствует некий к линии. Этот диалог называется Евтидем. Помните, Евтидем и Дианиса Дула? Вот эти ребята. А ведь весь диалог вращается вокруг Клиния. Клиний садится на, на коленки к Сократу, и э, они вместе начинают кое что чем беседовать. Проблема в том, что это не тот Клиний. Это не брат Алкивиада, а, как я вам уже говорил, кузен Алкивиада, двоюродный брат Алкивиада. То есть это как бы Клиний. И мы думаем, вот оно, но это не Боя Клиния. А? Ну там просто дело в том, что надо называть своих сыновей в честь отца. И, соответственно, если у отца два сына, то эти два сына назовут своих двух сыновей в честь одного и того же человека. Да? То есть одинаково. Так и случилось. Хорошо.
1: Для да множества других людей, могу тебе назвать, которые, будучи сами хороши, никого не сумели сделать лучше. Ни своих домашних, ни из чужих. Так вот, протобор, глядя на это, я и не верю, что вам можно было
0: научить добродетель. Смотрите внимательно. Теперь речь идет уже не о афининах, а о Сократе лично. Афиняне не верят в политикэтэхне. Сократ не верит в обучение добродетели. Это две разные вещи. Помним, что решающий пример Сократа, это Сократ, что решающий здесь пример, это, собственно, Сократ и его три сына, и его дети. Потому что если уж он не смог, то значит, действительно, научить добродетелей нельзя. Но опять же, мы же помним, что научить добродетелей нельзя, если только нет соответствующей природы.
1: Однако, слушай твои слова, я уступаю и думаю, что ты говоришь дело.
0: Я полагаю, у тебя большой опыт. И смотрите, после этих слов, естественно, Сократ, как настоящий риторик, должен подсвостить пилюлю. И Сократ подсвощает ее максимально. Итак, я полагаю... <как> uh,
1: у тебя большой опыт, ты многому научился, а кое-что и самое...
0: То есть это предел для человека. Ты много знаешь многому научился и даже создал какое-то знание. Ничего больше ученый сделать не может. Угу.
1: Так что если ты в состоянии яснее нам показать, что добродетели можно научиться, не скрывай этого и покажи.
0: Что же Сократ понимает под добродетелью здесь и сейчас? Что что не можно? Нет, нет. Что подразумевается под добродетелем? Не, нет, нет, нет. нет. Политическое знание закончилось там, на словах с афинянами. Как только речь зашла о Перикле, речь зашла о добродетеле. Что подразумевает, может подразумеваться, под добродетели здесь и сейчас? — Нет, в Ну это через мне кажется? Ну хорошо, пока… А? — Ну Он говорит о том, в чем сам он Ну в чем, в чем же? Нет, речь идет о добродетеле именно. Он будет какой-то добродетеле. В какой? В какой мы пока не понимаем. Хорошо.
1: «Скрывать Сократ я не буду», — сказал
0: Протагор. Но как мне вам это показать? С помощью линии по И, смотрите, если добродетели, если м- а, ты в состоянии нам не с ней показать, что добродетели можно научиться, не скрывай. И Протагор отвечает, «Скрывать Сократ я не буду». Следовательно, Протагор признает все, что сказал Сократ. А именно, что Протагор учит и как быть хорошим гражданином, о чем было сказано выше, учит и политическому искусству, о чем было сказано выше, и учит добродетели. Только что он говорил, что учит экономике и как быть сильнее всех в и словах, а теперь он признается, что он учит, как быть хорошим гражданином, то есть учит тому, чему учат законы, собственно, кто такой хороший гражданин, учит политикотехнея и учит добродетели. Вот это вот Ошибка катастрофическая. Заметьте, Протагор ведь нигде не говорит, что это так. И никогда не говорил, что это так. Но Сократ заставил его, благодаря умению диалектики, в этом вопрос признаться.
1: Но как мне вам это показать? С помощью или мифа, какие рассказывают старики молодым?
0: Или же с помощью рассуждения? Ну, Рассуждение плохо. Мюфос и логос. Логос – это и правда рассуждение. Логос – это слово. Важно, что Протагор отделяет впервые отделяет миф от, от, от Логоса. Это противопоставленные вещи. До этого нет никаких проблем назвать какую-то историю, какой-то анекдот Логосом. Теперь уже нет. Логос – это строгое рассуждение. Миф – это сказка. Что делает протогор?
1: Соглашается сократно,
0: взять не сказать. По сути, можно сказать. Ну, хорошо, а соглашается тогда он в, в первую очередь с чем? с тем, что он не преподает не экономику, а преподает добродетели, да? Но что это значит? Почему Патагон не может ответить иначе? Еще если он ответит иначе, а именно, что он не занимается, что добродетели нельзя предать, добродетели нельзя обучить. Все его Но, а он ведь не говорил, да, это что он учит добродетели. Нет. Но тогда придется признать, что то, чему он учит, не нужно афинянам, Потому что он не учит ни политика техне, ни хорошему гражданству, ни добродетели. Оно не нужно афинянам, как демократам, и оно не нужно всем присутствующим. Почему? Потому что если пиликал не смог, то пиликал дурак. А протокол может. Поэтому протокол вынужден сказать: да, я могу, могу. Если не можешь, то ты не нужен. Потому что зачем создается предложение? Спросом. Спрос какой? Пиликал не смог сделать своих сыновей, Клиния и Алкивиада заодно, своих опекунов, ну, опекуемых, добродетельными людьми. Вот они все здесь. Но сыновья Перикла и Алкивиада здесь. Вот они все здесь, как бы. Что он еще может сказать, кроме «да, конечно, я этому обучаю». Именно поэтому он официально признается, признается, что Перикл – дурак, ничему не можешь научить. И признается, что Афинское собрание – не очень разумные люди – и он всего может, на самом деле, политика технея вполне себе обучаема.
1: Yeah,
0: да, конечно. То
1: есть, если в самом итоге приходит к выводу, что все-таки добродетели нельзя научить, а то Так, так
0: это Сократ его приводит к этому выводу. И тем самым доказывает, что протокол ничего не знает. И тем самым доказывает Алкивиаду, что нужно идти не за протоколом, а за Сократом. То
1: есть, если бы с самого начала протокол
0: сказал, что нет? Проблема в том, что если бы он с самого начала сказал бы, что нет, зачем он был бы нужен? Какой спрос-то? Спрос простой. Сделай нас добродетельными. Как Сократ выставляет это. Если протокол говорит, я не, не делаю людей добродетельными, зачем он нужен сыновьям Берикла и Алки-Виаду"? Еще раз, это софизм, а когда ты перестал бить свою мать. Ответить на него невозможно. Не ответить тоже невозможно. И тот факт, что протокол не реагирует, показывает, что вообще-то он нерассудителен. То есть то, чему он учит, эвбулья, он на самом деле не владеет. Если бы он был судительным, он бы остановился и сказал, не, 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 не подожди, 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 давай мы разберемся, да, что ты имеешь в виду, что такое добродетель, но нет, он этого не делает, он не может. Он не обладает из булей. Не обладает, не обладает. Он показывает для нас с вами, там быстро-быстро на разговоре вряд ли, но для нас с вами видно, но это еще одно доказательство, что он не обладает из булей, среди прочих. То есть, смотрите, у него был первый выбор. Надо было дать себе хороший совет. Это должен был быть приватный разговор. Он дает плохой себе совет. Сейчас второй выбор. Ты точно добродетели учишь? Снова мимо. Сейчас будет третий выбор. Миф или логос. Миф или рассуждение. И дальше будут еще миллион-миллион выборов для протокола. И Сократ будет их уставить, Он каждый раз будет выбирать неправильно. И тем самым всякий разумный присутствующий, то есть Аукелиад и Клетин, понимает, что протокол не владеет тем, Почему он, по его собственным заявлению учит? Но ну, представьте себе сапожника, который не умеет шить сапоги. Да? И вам, и ровно на ваших глазах пытается шить сапог, и у него ничего не получается. Ну, значит, он никакой не сапожник. И ути, идти к нему учиться – это большая ошибка. Давайте мы на этом остановимся, и потом вернемся к нашему протаголу. Единственное, что я скажу, что, смотрите, протагол сразу говорит, с помощью мифа, какой, какой рассказывает старики молодым. Рассуждение это для своих. А миф – это для молодежи. Так вот, старик, к кому он должен обращаться? Mm. К молодежи, потому что это его потенциальные ученики. И, следовательно, какой выбор он должен сделать? Mm. 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 И потому он должен, даже не должен ставить этого выбора. Если он знает, что его целевая аудитория – это молодежь. Если он знает, что мифы рассказывают молодежи, старики – Вообще даже не должно быть выбора. Но он этот выбор сам, дел, сам себе ставит и делает лучший выбор всех. Помните, какой он выбор делает?
1: Он сначала рассказывает:
0: и то, и другое. Молодец. Да да да, 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 Потому что, как вы помните, Сократ же подвел сюда Платогора о, Продика и Гипе. А это значит, что он должен и молодежь впечатлить, и стариков впечатлить. Старики не рассказывают друг другу не сказки. Но они рассказывают друг другу лично другое. Хорошо, на этом мы останавливаемся, если у вас нет вопросов.